0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Serdecznie witam wszystkich. Pastor Jakub jak zwykle nas zawstydza, bo opowiada o nas tak barwnie i tak obficie. Prawdą jest, że mamy relacje od, od, rzeczywiście od początku i że nasze serca coś chwyciły w momencie, kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy pastora Jakuba. On wtedy jeszcze nie był pastorem, był ewangelistą, dzielił się świadectwem i jego małżonkę przyszłą Sarę. I gdy oni się podzielili, on się podzielił swoim świadectwem, coś w naszych sercach kliknęło, co Duch Święty nam pokazał, że to nie jest tylko wydarzenie, które się komuś przydarzyło w życiu, ale że Bóg ma plan. Cel, przeznaczenie trochę większy niż możemy sobie wyobrażać. Chcemy wam przy, przywozimy wam serdeczne pozdrowienia z dalekiej północy, zasypanej śniegiem ze Słupska. Tak naprawdę to nie wiem czemu pastor Jakub nas tutaj zaprasza. Jest naprawdę wielu wspaniałych usługujących pośród was. Ale jeżeli już nas zaprosił, to chcemy też podzielić się tym, co, co Bóg włożył w nasze serca. Gdy, modliliśmy się o, gdy modliłem się też o to spotkanie, to pierwsze słowo, które przyszło do mojego serca i ono było takie mocniejsze, to była wdzięczność. I dziś będę chciał z wami trochę mówić o wdzięczności. Ale zanim jeszcze przejdziemy do słowa, to chcę też pogratulować tym wszystkim, którzy dzisiaj zawarliście przymierze z Panem. Jest to niesamowite wydarzenie. Hallelujah! Wierzę, że w niebie jest dzisiaj dyskoteka, 17 serc. Gdy ja zawierałem przymierze z Jezusem, nas było 15 osób. Byliśmy chrzczeni w rzece Słupi, w nurcie takim, który był dosyć wartki. U nas nie było wtedy baseników, a korzystaliśmy po prostu z rzeki, która była przepływa przez Słupsk. To był rok, już dosyć, da dosyć dawno to było Większości z was jeszcze nie było pewnie na tym świecie. To był rok 1974, kiedy zawierałem przymierze z Jezusem Chrystusem. I szczególnie muszę powiedzieć tym, którzy dzisiaj zawieraliście przymierze z Nim, że warto. Że warto. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że będzie łatwo, żebyście nie, źle tego nie zrozumieli, ale chcę powiedzieć, że warto. Dlatego, że łatwo nigdzie nie jest. Gdy człowiek żyje w świecie, to czasami mu się wydaje, że jest łatwo, ale tak naprawdę wcale nie jest łatwo. Ale gdy idziemy z Bogiem, to wiemy, że On jest z nami. To wiemy, że On nas wspiera. To wiemy, że On stoi za nami. To wiemy, że każda sytuacja, która rośnie czy staje na naszej drodze, jest w Nim zwyciężona i rozwiązana. Hallelujah! Hallelujah. Też chcę jeszcze na początku zasygnalizować, skąd my tu przyjechaliśmy. Tak naprawdę nie przyjechaliśmy ze Słupska wczoraj, ale przyjechaliśmy z Kalisza. Wiecie, w roku 70, w 1995, w czwartym wybuchło przebudzenie w Toronto. Nie wiem, czy ktoś z Państwa słyszał. Toronto Blessing. Kilka osób słyszało, reszta nie miała pojęcia, my też nie. I gdy wybuchło to przebudzenie, taka niesamowita fala dotyku Ducha Świętego, my nie mieliśmy o niej zielonego pojęcia. Ale nasz przyjaciel, aktualny biskup Kościoła Zielonoświątkowego, Marek Kamiński, zaprosił grupę ludzi, którzy uczestniczyli w tym przebudzeniu. I oni przyjechali do ich kościoła, i wiecie, i to namaszczenie dotknęło serc ludzi w jego kościele. I on miał usługiwać, w Ustce po sąsiedzku, to jest 17 kilometrów od Słupska, ponieważ z nim byliśmy zaprzyjaźnieni. On miał usługiwać sobota i niedziela, więc postanowiliśmy z żoną, że pojedziemy w sobotę na to spotkanie. I wiecie, i to spotkanie, to nie była duża grupa ludzi, może 30, może 40 w takim niedużym budyneczku. I gdy tam przyjechaliśmy i on zaczął usługiwanie, czytał Ewangelię. I wiecie, czytał proste słowa, nie było żadnego rewelacyjnego objawienia jakichś nowych, głębokich rzeczy, ale prosta Ewangelia. Ale w powietrzu było wrażenie, że jest jakby ciężkość Bożej obecności. Wiecie, to było zupełnie inne, to nie było takie przecięte, przeciętne. I wiecie, my nie mieliśmy pojęcia o żadnym Toronto Blessing, już w tym czasie w wielu środowiskach chrześcijańskich jedni doświadczali dotyku tej Bożej chwały, a inni stawali przeciwko temu, mówili to niedobre. A my nie mieliśmy o niczym pojęcia. Przyjechaliśmy do Ustki i uczestniliśmy w tym spotkaniu. I w sobotę wieczorem, gdy było wezwanie do modlitwy, moja żona wyszła do modlitwy i wielu ludzi wychodziło, Bóg ich dotykał, padali pod mocą Bożą. Tu nie chodzi o padanie ale padali pod mocą Bożą, ponieważ nie byli w stanie utrzymać się od Bożej obecności na nogach. I wiecie, i moja żona upadła i płakała co najmniej godzinę i to taki sposób, że ja nie wiedziałem do końca, czy, czy Bóg ją dotyka, czy się uderzyła o coś na podłodze. Ale okazało się na szczęście, że to nie było uderzenie, ale to była obecność Ducha Świętego. I wiecie, i na następny dzień zapragnąłem uczestniczyć ponownie w tym spotkaniu, ale ponieważ byłem drugim pastorem, więc musiałem u pierwszego się zwolnić. On niechętnie mnie zwalniał. Mówi, no wiesz, powinieneś tutaj być, ale jak bardzo chcesz, no to trudno, to pojedź. I na drugi dzień pojechałem ja. I widzicie, gdy też wyszedłem do modlitwy, Duch Święty mnie dotknął, nie upadłem. Twardy byłem. Żartuję oczywiście. Usiadłem na krześle i jak usiadłem na krześle, Boża obecność zaczęła przypływać zacząłem jakby film oglądać, rzeczy z przeszłości, z życia i po prostu zaczęły płynąć łzy i przychodziło takie oczyszczenie i ono trwało, prawie przez trzy tygodnie leciały łzy z oczu. Wiecie, tego się nie da za, za w jakiś sposób z, 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 stworzyć, zaaranżować, tak. Nie można tego za, zaaranżować w Bożej obecności, Pastor Marek był usługiwał, on też nie wiedział, jakie będzie działanie Ducha Świętego w tym zgromadzeniu. Ale Duch Święty, który został wylany tam w Kanadzie, w Toronto, dotknął ludzi, którzy przyjechali do Koszalina. Ci w Koszalinie po prostu zostali jakby zarażeni tą obecnością, dotknięci i przewieźli to, Marek przewiózł, pastor Marek przewiózł to do Ustki i my weszliśmy w ten nurt Bożej obecności. Wiecie, i to było niesamowite. Oczywiście to przyniosło w naszym życiu wiary pewne konsekwencje, pewne decyzje i pewne niedogodności, ale też pewne rzeczy zostały nam jakby otworzone w świecie duchowym, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy. I co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że to był rok 95. I dzisiaj jest rok 2022. I słuchajcie, do Kalisza Przyjeżdża ekipa dziewięcioosobowa z Toronto, z tego miejsca, z tego kościoła. Przyjeżdża ten pastor, przyjeżdża ta jego żona, którzy zostali dotknięci tym dotykiem Ducha Świętego. Wiecie, gdy, ten, gdy ta moc Ducha Świętego tam została wylana, oni mieli w planie kilkudniową ewangelizację, kilkudniowe spotkania, a te spotkania zamieniły się w 12 lat i przepłynęło 4 miliony? 4 miliony ludzi zostało dotkniętych mocą Ducha Świętego w niesamowity sposób. Wiecie, i oni przyjechali do, do Kalisza. A w Kaliszu w roku 95 miałem przywilej przewieźć ekipę pastora Johna Row wraz z małżonką i jeszcze z jednym towarzyszącym bratem, którzy byli z tego przebudzenia i usługiwali w kościele pastora Jurka Rycharskiego przez tydzień czasu. Wiecie, była tak niesamowita wtedy, w 1995 roku, Boża obecność na tych spotkaniach. Oczywiście ludzie byli dotykani, ale to, co chcę powiedzieć, to było też przesłanie prorocze dla naszego narodu, uwolnione wtedy. Pastor John Row przekazywał słowo z Ducha Świętego, które trwało około 27 minut, ale siedząc tam, tam nas było kilkaset osób, odbieraliśmy wrażenie, że siedzimy pod prądem trzyfazowym. To było taka, z taką mocą przekazywane. I w tym przesłaniu Duch Święty powiedział, że to, co uczynie w tym narodzie, to spowoduje, że tysiące z innych narodów będą napływały do narodu polskiego, aby zobaczyć dzieło moich dłoni. I Bóg powiedział, między innymi, wasze miasta staną się jak lśniący klejnot. I mówi, budynki będą za małe. Ludzie do mnie będą biegli ze wschodu, z zachodu, północy i południa. I będzie ogromne poruszenie i między innymi było powiedziane, że ja będę podwójnie błogosławił wasz naród. Będziecie karmić inne narody w sferze fizycznej i w sferze duchowej. I że z tego narodu wypłynie błogosławieństwo na inne narody. Wiecie, to był rok 95. Było szaro. Było byle jak w naszym kraju. Mafie się rozwijały. Wiecie, to nie był czas, kiedy, kiedy te rzeczy były realizowane Dziś mamy rok 2022 i możemy widzieć początki chwały, którą Bóg uwalnia. Chcę powiedzieć, że ten kościół, to miejsce jest cudem, jest wzbudzone z Bożego planu i z Bożego serca. To nie pastor Jakub zaaranżował, ale to Duch Święty. On oczywiście użył pastora Jakuba, pastor Sarę, pastora Dawida, pastor Noemi, Używa waszych liderów, którzy tutaj są, ale to zrodzone zostało w niebie i dużo, dużo wcześniej i uwolnione, aby zaistniało i rozwijało się w tym miejscu. I wiecie, jedna rzecz jest charakterystyczna we wszystkich Bożych ruchach i Bożych nawiedzeniach. Zawsze powstawała opozycja. Zawsze powstawała opozycja, ale Bóg zawsze daruje łaskę, daruje mądrość i daruje zwycięstwo. Dlatego nie, musi, nie musimy się obawiać, nie musimy drżeć, ponieważ ten, który jest w nas, jest silniejszy niż ten, który jest na świecie. Halleluja, Hallelujah. Wiecie I wierzę głęboko w sercu, że Bóg dla was, jako dla społeczności ma doskonały plan w tym mieście. Wiecie, wy jesteście liczną grupą. Na warunki naszego kraju, Polski. Jesteście liczną grupą. To nie jest grupa 15, 20, 50-osobowa. To już, gdy jest kilkaset osób, to jest duża grupa. I potrzebujecie mieć też duże zaplecze. I chcę Wam takie jedno świadectwo pozostawić, które wydarzyło się na naszej drodze. Gdy rozpoczęliśmy Kościół i w, y, w tej chwili mamy własną siedzibę. Jest to siódme miejsce, które Bóg nam darował i ono już jest własne. Wcześniejsze miejsca były po prostu wynajmowane i tak przechodziliśmy z obiektu do obiektu, do kolejnego, potem do kolejnego. Także początek drogi, można powiedzieć, jest podobny i Bóg ma y, na końcu tej, tej wędrówki ma doskonały plan i ma doskonałe miejsce. I wierzę, że Duch Święty pragnie wzbudzić w was dzisiaj taką ufność, taką pewność, że On to kontroluje wszystko. Nie bójcie się, nie bójcie się. Wiecie, i przyszedł rok 2002 i my wynajęliśmy jako kościół pomieszczenie bardzo ładne w centrum miasta przy takim dużym rondzie, i w tym pomieszczeniu spędzaliśmy dwa lata. Wszystkie środki, które po prostu, które, które zbieraliśmy w kościele i prowadziliśmy jeszcze dwie działalności, szkołę językową i aerobik i te wszystkie finanse pozwalały nam przejść z miesiąca na miesiąc. I w momencie, kiedy te dwa lata dobiegały końca, przyszedł do mnie wiceprezes, bo, ponieważ to była spółka, wiceprezes tej spółki przyniósł mi pismo, w którym powiadamiają nas, że za trzy miesiące czynsz wzrośnie podwójnie. I wiecie, to nie była dobra wiadomość, to była podobna jak, jak dla was, że do końca roku macie umowę i koniec. I wiecie, i w, pewny, w, pewny, w, pe, w, w, w pierwszej chwili odczułem takie ukłucie w sercu, ale za chwilę obudziłem się i mówię, nie, Bóg ma coś lepszego. Bóg ma coś lepszego. I wiecie, to było dzień przed wyjazdem na konferencję do pastora Godawy, do Koszalina. Tam były takie coroczne konferencje, w których uczestniczyliśmy i pomyślałem sobie, Bóg da jakim, jakąś myśl, jakiś pomysł, jak rozwiązać tę sytuację, bo nie byliśmy w stanie płacić 8 tysięcy Wcześniej płaciliśmy cztery, a potem mieliśmy płacić 8. Wiecie, nas, nie była, nas była wtedy nieliczna grupa i to było naprawdę ponad, to było na krawędzi wszystkich możliwości. I wiecie, i w momencie kiedy znaleźliśmy się w koszalinie w czasie konferencji, myślałem może przyjdzie jakieś słowo prorocze, ktoś, ktoś coś przyniesie mi, ale nic takiego nie przyszło i nagle przyszła taka myśl z góry. I była bardzo silna zadzwoń do prezydenta miasta. Nie mieliśmy żadnych relacji, żadnych kontaktów i po powrocie zadzwoniłem do prezydenta miasta, oczywiście z kościołem, modliliśmy się o rozwiązanie też tej sytuacji, ponieważ to nie była radosna wiadomość i za miesiąc otworzono nam drzwi i spotkałem się z prezydentem, z wiceprezydentem i po takiej 45-minutowej rozmowie on powiedział tak, z pierwszym prezydentem jesteśmy, nie jesteśmy wierzącymi, ale pomożemy wam. I wiecie, i Bóg otworzył nam drzwi do kolejnego lokalu, w którym spędziliśmy prawie 16 lat. On był też w centrum miasta, przy ulicy Filmowej. Ktoś ze Słupska, to, to wiecie, gdzie to było. I wiecie, to była taka Boża dłoni przychylność. To było już przedostatnie miejsce, które Bóg nam otworzył. I wiecie, i gdy przychodzą jakiekolwiek przeciwności, gdy przychodzą jakiekolwiek trudności, to musimy pamiętać, być pewni, że On stoi za nami. Jego obietnice są proste, Jego obietnice są ciągle żywe. On powiedział, że nigdy się nie opuszczę, nigdy się nie porzucę. I Bóg będzie z nami we wszystkim, i On dokładnie w niebie wie, i całe niebo wie, i jest zainteresowane tym, aby przenieść Was albo utrzymać dłużej, albo przenieść w miejsce. Bóg wie o tym najlepiej. Dlatego to, co też chcę przekazać, wierzę, że z Ducha Bożego, to nie bójcie się. Nie bójcie się. On stoi za Wami. I wiecie, i gdy przychodzą też takie czasami napięcia w dziedzinie finansów, On to wszystko rozwiązuje. Tak dużo zależy też od naszej postawy. Ja pamiętam moment, kiedy Bóg otworzył nam możliwość kupienia tego obiektu, w którym teraz jesteśmy i gdy, wiecie, już zarysowana była kwota, za jaką, za jaką możemy go kupić. Oczywiście to było ponad naturalne, bo nikt nie sprzedaje budynku 2000 m kwadratowych z zapleczem za 300 tysięcy. A miasto po prostu sprzedało nam ten budynek za 300 tysięcy w dwóch ratach. Na Wadium zebraliśmy szybciutko 30 tysięcy, ale żeby zapłacić pierwszą ratę, to ja popełniłem pewien błąd. Nie do końca miałem pewność, że zbierzemy taką kwotę i że ona będzie dla nas uwolniona. I powiedziałem coś takiego kościołowi. Powiem kościele? To, co zbierzemy, zapłacimy, a resztę, czego nie zbierzemy, dopożyczymy i spłacimy tę ratę. I wiecie, i tak się stało. Zebraliśmy bodajże z 8 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, 40 pożyczyliśmy z banku i, kilka, i kilkanaście czy 20 tysięcy prywatnie. I spłaciliśmy tę ratę. I wiecie, i to był mój błąd. Gdy przyszła druga rata do spłacenia w drugim roku, pod koniec drugiego roku, i już było, wiecie, połowa listopada. I jest niedziela, tak jak dzisiaj tutaj u Was, i ja staję przed kościołem. I wiecie, i to, to nie było ze mnie, to nie było naturalne, ale wierzę, że Bóg dał taki dar wiary w tym momencie. Też przeprowadził nas przez pewną drogę, w, przez ten rok. I doświadczyliśmy pewnych ponadnaturalnych rzeczy. I gdy przyszedł moment tej spłaty, wiecie, ja stałem w takim miejscu, gdzie miałem pewność, że Bóg nas nie zawiedzie. A brakowało nam w połowie listopada tylko 117 tysięcy do spłacenia drugiej raty. <grywanie> Czyli tak naprawdę to mieliśmy prawie całą ratę przed sobą. I wiecie, i mówię... I mówię do kościoła. To był moment, w którym jeden z naszych członków kościoła był w tę niedzielę w Kaliszu. Tam była konferencja. Ja nie pamiętam z kim ta konferencja była i w czasie tej konferencji on ma wizję. Nagle znalazł się w tym budynku, w tej hali, w tym audytorium i widzi, że z sufitu wysuwa się taki lej wody i zostaje wciągnięty i zamienia się w taki lej banknotów i wypełnia całe to audytorium, setek i dwusetek. I on tam taki podekscytowany jest, dzieli się z pastorem. Pastor mówi, to chyba o nasz Kościół chodzi. Pastor Jurek. Pastor Jurek Ale te, 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 ten mężczyzna mówi, nie, 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 mówi to słup, to mój Kościół widziałem w tej wizji. A wiecie, ja w tym, w tym czasie usługuję i zachęcam ludzi do zebrania ofiary. Mówię, kościele, dzisiaj zbieramy na konto drugiej raty 117 tysięcy, i idziemy do domu. No i wszyscy w śmiech oczywiście. Ale na sali siedział jeden mężczyzna, który przyszedł trzeci raz w historii w takich odstępach półtora miesięcznych. I to była jego trzecia wizyta. Tego czego my nie wiedzieliśmy, on otrzymał impuls. Jeżeli nie ty, to oni stracą ten budynek. I wiecie, i ten człowiek wyszedł i... W piątek ja otwieram konto bankowe Kościoła w internecie, patrzę, jak jest stan i wołam moją żonę. To jest wieczór i wołam ale i mówię, chodź, zobacz, co tutaj mamy na tym koncie. A mówi, jak to przeczytać? Ja mówię, no zobacz, gdzie, są, gdzie jest kropka, gdzie jest przecinek. 112 tysięcy jednym strzałem. I wiecie, halleluja. I mogliśmy spłacić do końca, ponieważ resztę środków też napłynęło, oddać dziesięcinę, oddać ziarno i wejść na plusie w kolejny rok. Ale Bóg nas czasami trzyma jakby do ostatniego momentu. Czasami nas tak jak gdyby stawia na krawędzi basenu i mówi skacz. A Ty mówisz Panie Jezu, ale tam nie ma wody. Mówi, jak będziesz leciał, będziesz w powietrzu, to ja napełnię. I często znajdujemy się w takiej sytuacji, dlatego że życie w wierze polega w zasadzie na tym. Nie jest łatwe, ale jest możliwe. Aleluja. I wiecie, i doświadczenia, które przechodzimy, one też, też nas upewniają, że Bóg nie zawodzi. Amen. Że Bóg jest wierny, że w Nim mamy bezpieczeństwo. I może jeszcze jednym świadectwem się podzielę, zanim do słowa przejdę, z tego roku, w miesiącu wrześniu, mieliśmy przywilej gościć pastora Jakuba i Marcina Kunca u nas w, ko w, ko w kościele. Przygotowaliśmy jako trzy kościoły wspólną społeczność i żeby ta społeczność mogła się odbyć w naszym budynku, w tym głównym audytorium, to musieliśmy inwestować. O ponad 120 tysięcy w, w izolację, ocieplenie, posadzkę, w tynki, w instalacje elektryczne, po prostu to nie zostało skończone, ale zostało doprowadzone do takiego stanu, że już można było tam mieć spotkanie. Zrobiliśmy podium i to nas kosztowało około 130 tysięcy i hurtownie nam dały materiały na po prostu zaliczkowo, że z opóźnieniem możemy zapłacić. I słuchajcie, na dzień dzisiejszy zostało niecałe 10 tysięcy do spłacenia. Także Bóg jest wierny. My nie jesteśmy kilkuset osobową społecznością, więc to są trochę inne proporcje, ale bez względu na to, jakie one są, bez względu na to, do jakiego dzieła Bóg nas powołał, On jest i będzie wierny. Amen? Czy my mamy takie proporcje do przeskoczenia, czy takie, jeżeli one są w woli Bożej, a ja jestem przekonany, że Bóg, to co w was rozpoczął jest Jego wolą i to co kontynuuje będzie Jego wolą. Dlatego nie musicie się bać, nie musicie się trwożyć, ale ufać Mu i dziękować, okazać Mu wdzięczność. Tak myślę, że za to wszystko co już uczynił warto być wdzięcznym. Wiecie, my czasami jesteśmy w miejscu cudu, w miejscu Bożej łaski i przychylności i Bożej chwały, która po prostu się zamanifestowała i my tego nie widzimy. Amen? Nam się czasami to staje takie powszednie, no naturalne przecież, no, no tak u nas jest, prawda? Ale jeżeli spojrzysz z takiej perspektywy, jak pastor Jakub wczoraj nas zachęcał i zobaczysz całość, to zobaczysz, że to nie jest takie naturalne, że jest tym palec Boży, że jest nad tym Boża ręka i że to Bóg po prostu jest tym zainteresowany. Amen. I że to On nawiguje, On to prowadzi i że w Nim jest cała po prostu chwała. Przy okazji podzielę się takim takim jednym wesołym epizodem z Jerozolimy. Usłyszeliśmy go w Kaliszu. Pewnego razu Mały osiołek przyszedł do swojej mamy, oślicy i mówi, mamo, ty nie wiesz, co się wydarzyło. A mówi, co, synu? Mówi, słuchaj, dzisiaj, gdy pojechałem do Jerozolimy, do miasta, wszyscy słali przede mną szaty, wszyscy gałązkami machali i tak mi wiwatowali, jak jeszcze nigdy tego nie widziałem. A mama mówi, głupsze, przecież to nie chodziło o ciebie, ale chodziło o tego, który jechał na tobie. <głos> I czasami, wiecie, my tak myślimy, że to chodzi o nas, ale tak naprawdę to chodzi o Niego. Amen? To chodzi o Niego. To On nas inicjuje. To On nas inspiruje. To On nas namaszcza. To On daje nam możliwości. To On jej otwiera. A my po prostu możemy w tym być i oglądać to wszystko. Chcę dzisiaj przeczytać taki, takie słowo, motto z pierwszego listu do Tesaloniczan, z rozdziału 5, werset 18. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5 i werset 18. Moment, tutaj go Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Oczywiście to słowo nie mówi o tym, że mamy za niedobre rzeczy dziękować, za złe, ale tu jest mowa, abyśmy byli wdzięczni za to, co Bóg czyni dla nas i w naszym życiu. Tu jest mowa o tym, abyśmy potrafili zobaczyć to Boże dzieło i okazać Mu wdzięczność w każdym aspekcie. Po pierwsze, wdzięczność za to, kim On nas uczynił. Amen. Wiecie, nie zawsze do końca, żyjąc tu na ziemi, żyjąc w tym przedziale, który pastor Jakub nam wczoraj na, naszkicował, nie wszyscy byliście w szkole, może, może to przy, przypomnę tylko króciutko. Wczoraj coś bardzo fajnego pastor Jakub przekazał. My jesteśmy stąd, nie jesteśmy z ziemi. Zostaliśmy tu na ziemi umieszczeni na pewien okres czasu i my wracamy tam. I gdy jesteśmy na tym poziomie, to my czasami zapominamy, kim my jesteśmy. I nie zawsze do końca mamy tę świadomość, że my nie jesteśmy stąd i my nie jesteśmy przeciętnymi ludźmi. Gdy zostałeś na nowo narodzony, stałeś się obywatelem nieba, stałeś się człowiekiem, który już nie jest sam, ale z którym idzie Chrystus. Moment, w którym zostaliście ochrzczeni, każdy z nas, i powstaliśmy, to jest moment, kiedy przyoblekliśmy Chrystusa. Amen. I gdy chodzimy po tej ziemi, to tak, gdy chodzisz, to tak jakby szedł Chrystus. Amen? Tam, gdzie ty idziesz, tam jest Chrystus, ponieważ On jest z tobą. On jest w obecności Ducha Świętego. I wiecie, i za tę prawdę, za zbawienie, za nowonarodzenie, za przebaczenie, za uwolnienie, za uzdrowienie wielu z nas doświadczyło, my powinniśmy być wdzięczni dla Jezusa Chrystusa. Ale wierzę, że jesteśmy ale chciałbym dzisiaj, abyśmy zobaczyli coś, do czego wierzę, że Duch Święty nas skłania, abyśmy w naszych sercach zrobili przestrzeń w miejscu, gdzie jesteś tutaj, dla wdzięczności i okazywania tej wdzięczności w szczególny sposób dla liderów tego Kościoła. Otwórzmy pierwszy list do Tymoteusza, rozdział piąty. I przeczytam dwa wersety, siedemnasty i osiemnasty. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. Zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Albowiem pismo mówi Młodcemu wołowi nie zawiązuj pyska. Oraz godzien jest robotnik zapłaty swojej. I może połowę dziewiętnastego. Przeciwko starszym skargi nie przyjmuj. <grywa> Halleluja. Słuchajcie, Boże Słowo nas zachęca, abyśmy oddawali podwójną cześć tym, którzy głoszą nam Boże Słowo. Wiecie, to ma ogromne znaczenie. To zostało napisane z natchnienia Ducha Świętego. Amen. Zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania, słowa i nauczania. Wiecie, co to jest za podwójna część? To znaczy, że gdy spotykasz, masz dwa razy powiedzieć dzień dobry? <śmiech> nie, nie o to tutaj chodzi. Oczywiście, na pewno o szacunek. Ale ja chcę was zachęcić do czegoś, co już słyszałem z ust pastora z Anglii, z Londynu, pastora Goodmana Douglasa. Wiecie, on ma w większości w swoim kościele ludzi czarnoskórych, ponieważ tam w Londynie, w Anglii jest dużo napływowej ludności i dużo jest ludzi z tych środowisk afrykańskich. I wiecie, i w kulturze afrykańskiej, w kulturze azjatyckiej liderzy są szanowani inaczej niż Polskiej kulturze chrześcijańskiej. I inaczej im jest okazywana cześć i wdzięczność za ich pracę niż w naszej kulturze. U nas na, dla nas to, co oni robią, jest obce. Ale oni przez to, że to, co robią, robią, doświadczają Bożej chwały i przychylności, doświadczają Bożej łaski, która za nimi się porusza. I wiecie, ten pastor dzielił się z nami na takim spotkaniu pastorskim u pastora Pawła Godawy, jak u niego wygląda okres świąteczny, jak u niego prywatnie, jak, wygląda, jak wyglądają urodziny jego czy jego żony. Oni są pastorami i mówi, że dwa lub trzy dni wyjmuje i liczę z kopert ofiary, którymi z kościoła ludzie przekazują. Dwa lub trzy dni. On nie ma małego kościoła, ale wiecie, to jest okazywanie czci i szacunku. Wiecie, gdy czytamy Księgę Przypowieści Salomona, może to jednak otworzę, jest to trzeci rozdział Księgi Przypowieści Salomona i zobaczymy tylko jeden werset. Trzeci rozdział i dziewiąty werset. Czci Pana darami ze swojego mienia i z pierwotnień wszystkich swoich plonów. I tu jest mowa o czczeniu Pana darami z naszego mienia, a tam jest mowa o podwójnej czci dla tych, którzy głoszą nam Ewangelię, którzy się o nas troszczą w wymiarze duchowym. Apostoł Paweł w jednym miejscu mówi, jeżeli my, w was zasieliśmy dobra duchowe, to cóż wielkiego, jeżeli zbierzemy te naturalne, prawda? I wiecie, i myślę, że to jest wielkim przywilejem i łaską, że my możemy zasiewać nasze ziarna w ludzi, którzy nam głoszą Ewangelię. Wiecie, to, to zostało w nas uwolnione po raz pierwszy zobaczyliśmy, jakby ten obraz w takim szerszym wymiarze, gdy byłem na tej konferencji w 1995 roku w Kaliszu. Wcześniej tego nie rozumiałem i usługiwał wtedy przez sześć wieczorów pastor John Rowe. I wiecie, każdego wieczoru była zbierana ofiara, każdego wieczoru było siane ziarno, każdego wieczoru była też zachęta i nauka do tego, a jak ważnym to jest elementem. I wiecie, ja wtedy, to było moje jedno z pierwszych doświadczeń, takiej niesamowitej Bożej wierności. To był okres, kiedy, kiedy jeszcze w kraju były miliony. I ja jadąc na tę konferencję miałem ze sobą milion złotych. Oczywiście to nie jest milion na dzisiejsze pieniądze, ale to było no jakby kilkaset złotych po prostu miałem przy sobie i, i te, te, te środki miałem do dyspozycji. I gdy była każdego dnia ofiara i sialiśmy ziarno, Zawsze pytałem się Ducha Świętego, gdzieś wewnętrznie odbierałem ile mam posiać. I wiecie, i na koniec tej konferencji zostałem już bez środków, nawet na paliwo. I wiecie, i ponieważ bardzo wyraźnie odbierałem, że muszę to wszystko posiać. I w momencie kiedy mieliśmy już wyjeżdżać, kiedy ja miałem wyjeżdżać, otrzymałem równowartość tego, co posiałem. Wiecie, to było niesamowite doświadczenie. To było niesamowite doświadczenie. Po raz pierwszy takie doświadczenie przeżyłem. Oczywiście jest bardzo ważne, żebyś w swoim wnętrzu słuchał głosu Ducha Świętego. Bo teraz nie chodzi o to, że usłyszałeś moje świadectwo i teraz przyjdziesz i przyniesiesz milion. Chociażby się przydał. Pastorze, przydałby się. Ale to nie działa w ten sposób. Bóg działa w ten sposób, gdy my odpowiadamy w posłuszeństwie. I gdy Duch Święty mówi do Twojego serca, żebyś błogosławił swoich liderów, swoich pastorów, tych, którzy służą Tobie, tym, którzy Tobie wykładają Ewangelię, nie bój się tego, zrób to, nie stracisz. Ja nie wiem, czy ja się tym świadectwem dzieliłem u Was yy, z naszego życia, gdy posialiśmy nasze obrączki na jednej konferencji dla pastorów, ponieważ już nie mieliśmy środków, to był ostatni dzień konferencji, i jeden z usługujących powiedział, słuchajcie, tak odebrałem w sercu, żebyśmy teraz zasiali finanse dla pastorów, ponieważ oni od kilku lat nie byli na żadnym wypoczynku i po prostu powinni odpocząć, powinni po prostu się zrelaksować, wyjechać i my wiemy, że po prostu ich na to w tym momencie nie stać, więc zbierzmy ofiary na zakończenie. Wiecie, i my nie mieliśmy już finansów, które mogliśmy zasiać, ale mieliśmy obrączki. I zasialiśmy te obrączki. Oczywiście pastorzy nie mieli pojęcia, kto im co sieje, bo oni siedzieli, posadzono ich z przodu, ludzie ze wszystkich stron przychodzili, wciskali im banknoty, wciskali pierścionki, my obrączki. I wiecie, i, i oni pojechali na, na ten czas urlopu, my wróciliśmy do siebie. I wiecie, i Duch Święty zaczął dotykać e, ludzi u nas w kościele, żeby zasiali w nasze życie obrączki. I jedno małżeństwo nam przyniosło takie, wiecie, kiedyś było takie, takie było złoto rosyjskie, grube takie, żółte. I dostaliśmy w prezencie od jednego małżeństwa takie żółte, grube, rosyjskie, złote obrączki. I wiecie, i ten, ten mężczyzna, on, on już i jego małżonka są w niebie. On zajmował się sprzedażą, maszyn rolniczych, samochodów, ciągników, zwoził je z, z Danii, Niemiec, czasami z, aż ze Stanów samochody ściągał i sprzedawał. I wiecie, i miał w ofercie taki dostawczy, ciężarowy samochód i na jakąś cenę ustalił i przyjechał kupiec i ten kupiec mu mówi, ale ja nie zapłacę ci tyle, tylko dam ci o 10 czy 12 więcej tysięcy. Wiecie, to nie jest normalne. To nie jest normalne, żeby klient przyjeżdżając po odbiór towaru, który ma kosztować tyle, chciał dać dużo więcej. To się wydarzyło krótko po tym za siebie obrączek w nasze życie. Także chcę powiedzieć, że gdy siejesz w namaszczenie, zbierzesz. Zbierzesz. Halleluja. Bóg jest niesamowicie wierny. Dlatego chcę was zachęcić, abyście teraz w okresie świąt nie zapomnieli o waszych pastorach. Jeżeli Duch Święty i o waszych liderach będzie mówił do waszych serc, nie bójcie się, błogosławcie ich. To nie jest coś niewłaściwego. To jest coś dobrego i naturalnego. Wiecie, gdy Jezus się urodził na ziemi, to przyjechało do niego, przyjechali do Niego mędrcy ze wschodu słońca. Nie trzech króli, tylko Słowo Boże mówi, że mędrcy, grupa mędrców. Prawdopodobnie ich było... Według niektórych badań, na podstawie tabliczek, które ocalały, była to grupa 49 książąt wschodu. I oni przywieźli złoto, kadzidło i myrę. Oni błogosławili niemowlę. My? On jeszcze nie prowadził służby, a już był błogosławiony. I wiecie, i oni nie stracili na tym. Boża obecność im towarzyszyła. Oni nie wrócili do... Heroda, ale Duch Święty ich ostrzegł, żeby inną drogą wracali i ich życie było na pewno błogosławione. I gdy Ty w tym miejscu, w którym jesteś, będziesz, będziesz okazywał wdzięczność i będziesz błogosławił, oddawał cześć tym, którzy sieją w Tobie dobra duchowe. Wiecie, to co sieją Wasi pastorzy i liderzy w Twoje życie, to jest wartość wieczna. To nie jest 100, 1000 zł, czy jakkolwiek byśmy to określili, to jest wartość wieczna. Objawienie, które jest w ich sercach, namaszczenie, które jest nad ich życiem. Nie, ma, nie można tego określić w finansach, ale można wyrazić im wdzięczność za to, że służą, że są wierni, że oddają całe swoje życie, że są poświęceni i że się nie zatrzymują w tym, ale ze względu na ciebie, Oddają swoje życie, abyś Ty mógł wieczność spędzić z Chrystusem w niebie, w chwale. Amen? Wiecie, my nie zawsze widzimy to w takich proporcjach. My czasami sobie myślimy, no, pastor coś nam powie, a ja posłucham, pójdę do domu. Ale widzicie, to jest coś więcej. To jest przygotowanie do wieczności. Oczywiście przygotowanie do żniwa tutaj ale docelowo my znajdziemy się w wieczności, w wymiarze nieprawdopodobnie doskonałym. Więc gdy dzisiaj będziesz czcił we właściwy sposób, błogosławił swoich liderów i pastorów, będziesz błogosławiony. Hallelujah! Bóg nie zatrzyma błogosławieństwa nad twoim życiem, ale poruszaj się z tym, co Duch Pana powie do twojego Ducha. Amen? Dlatego musisz rozwijać władze poznawcze, te wewnętrzne. Amen. My te zewnętrzne mamy. Mamy wzrok, mamy słuch, mamy powonienie, mamy dotyk, ale jest jeszcze ten aspekt wewnętrzny, aspekt ducha. I apostoł Paweł zachęca, znaczy on tam pisze w takiej może formie upominającej, ale ja to może od, odtworzę, abyśmy to zobaczyli. Jest to... List apostoła Pawła do Tymoteusza. I przepraszam, sorry, to jest Hebrajczyków. Przepraszam najmocniej, to jest Hebrajczyków. Piąty rozdział, werset czternasty. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze, wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. U nas to jest przetłumaczone do rozróżniania dobrego i złego, ale tak naprawdę do odbierania i poddawania się prowadzeniu Bożego Ducha w naszym życiu wiary, ponieważ Bóg nas wzbudził jako istoty duchowe, duchowe i chce nas prowadzić w tej sferze Ducha. Dlatego musimy mieć uwrażliwione nasze władze poznawcze wewnętrzne. Co je uwrażliwia? Uwrażliwia je słowo. Uwrażliwia je słowo. Musisz trwać w tym słowie. Nie tylko go wysłuchać, ale trwać. Zanurzać się w niego. Oczekiwać na to słowo. Musisz spędzać z nim czas. I gdy będziesz spędzał z nim czas, i będziesz spędzał z nim czas, te władze poznawcze będą w tobie coraz bardziej, w doskonalszy sposób funkcjonowały i będziesz coraz bardziej bezpieczny w decyzjach. Ponieważ Bóg chce, abyśmy byli bezpieczni w decyzjach, które podejmujemy i będziesz mógł poruszać się na podstawie słowa, które będzie przychodziło do ciebie. Halleluja! Wiecie, my tak naprawdę poruszamy się na słowie, inaczej byśmy nie byli w miejscu, gdzie jesteśmy. Wiecie, gdy Piotr szedł po falach do Jezusa, to on nie szedł po falach. Bo po falach się nie chodzi. Chodzi się, czy nie chodzi. On szedł na, po Bożym Słowie. On otrzymał Słowo. Jeżeli to ty, to pokaż mi przyjście. Jezus mówi, chodź do mnie. I gdy on wyszedł z łodzi, on szedł po Bożym Słowie. W momencie, kiedy je na chwilę stracił Jezusa, bo Jezus i Słowo jest to samo, on zaczął tonąć. Ale gdy jego wzrok na Jezu, na, na, wrócił do Jezusa i powiedział, panie ratuj, od razu znalazł się we właściwym miejscu i mógł wrócić po tym samym Słowie do Łodzi. Bo po wodzie się nie chodzi. Po wodzie się, w wodzie się pływa, można się utopić, ale generalnie się nie chodzi po wodzie. Także my chodzimy, po, w, my jesteśmy w Słowie Pana i my mamy się rozwijać w tym Słowie, mamy pozwolić, aby ono nas nasycało, aby stawało się dla nas objawieniem. Wiecie, przeważnie wtedy, kiedy mamy jakąś trudność, jakąś trudną okoliczność, my jesteśmy bardziej skłonni szukać Bożej odpowiedzi w Słowie. Ale wiecie, ja chcę, wierzę, że Pan chce nas zachęcić dzisiaj, Abyśmy nie tylko wtedy, kiedy mamy trudną okoliczność w życiu, szukali Bożych dróg, szukali Bożego światła, szukali Bożego objawienia, ale abyśmy to robili na co dzień. Abyśmy mieli taką dyscyplinę życia. To nie jest nic złego, mieć dyscyplinę w tym kierunku. Abyśmy byli tak uporządkowani, żebyśmy mieli czas, który spędzamy z Panem i bierzemy rzeczy z tego słowa dla siebie. Dlatego, że wiesz, gdy przeczyta się coś raz i przeczyta się szybko albo tylko się usłyszy, to nie zawsze jest to objawieniem dla mnie czy dla ciebie, ale gdy wnikniesz to słowo i zaczniesz czytać się i zaczniesz rozmyślać na nim, zaczniesz się modlić, prosić Ducha Świętego, aby On dawał ci światło, nagle ono zacznie być ożywiane w tobie. W taki sposób wasi pastorzy usługują, prawda? Przychodzą w samotności, tam gdzie nikt nie widzi, szukają Bożego oblicza, otwierają to słowo, modlą się i proszą, aby Duch Święty dał im światło i przychodzi to światło. I kiedy ono przychodzi, oni przychodzą tutaj i się dzielą i ty jesteś pod wrażeniem tego światła. Ale wiesz, że ty możesz mieć to samo? Amen? Oczywiście ty nie musisz tu od razu stawać, bo masz słowo, ale możesz tym słowem żywym dzielić się z innymi, którzy są wokół ciebie i to będzie przynosiło niesamowite owoce w twoim życiu. A w tym wszystkim chodzi o owoce. Amen. Hallelujah. Kościele, zostawiam was z tym słowem. Dziękuję jeszcze raz, że mogliśmy być pośród was. Za nas to jest zawsze przywilej i... I dziękujemy wam serdecznie i życzymy siły, wiary, ufności, zaufania, ponieważ Bóg jest z wami. Nie bójcie się i ufajcie, On jest z wami. I wtedy, kiedy się wydaje, że już nic nie widać, przychodzi Jego chwała Jego rozwiązanie. Ale ważne jest, żebyśmy utrzymali w środku ufność. Amen.